0: jag började inse att jag vill kombinera läkaryrket med yoga och andra kroppsnärvarande metoder insåg jag också att jag behöver lära mig mer. Och jag behöver forskning. Jag läste på en hel del. Försökte hitta studier och stöd i vetenskapen. Ganska snart insåg jag att det var bra mycket lättare sagt än gjort. Om forskning i sig själv är en djungel- så är yogaforskning som att stå mitt i den djungeln, i mörkret, utan kompass och utan några vidare bra redskap att ta sig fram. Att försöka få en överblick är nästintill omöjligt. Man kan studera nästan vad som helst. Och lite vad som helst verkar också vara studerat. Så hur får man ihop hela bilden? Jag skulle säga att hon har lyckats med en bragd. Yoga, vetenskap och fakta. Sara Hoy tog sig an det där nästintill omöjliga uppdraget för att försöka få ner det svart på vitt. Vad säger egentligen vetenskapen om yoga? Och hur funkar det på riktigt? Det kanske inte var så enkelt för Sara heller, men hon gjorde det. Och hon gjorde det med bravur. I dagens avsnitt kommer vi alltså prata forskning. Hur studerar man yoga- hur kan man göra en studie? Kan man ens studera yoga? Och vad säger egentligen vetenskapen? Välkommen tillbaka in i poddbubblan, Sara. Hej. Tackar, tackar! Vad kul att få äntligen få sitta här och spela in den här podden med dig. Tillsamma. Jag sa
1: alltså oerhört tackat för bara vara
0: med. Ja. Mm. Jag sa det att jag, din podd var en inspirationskälla för mig att starta en podd och nu är du med här. Det känns jättefint. Jag sa det till dig innan. Det känns ja. fint att säga det här också. Ja, ja men det, det är jättehärligt. Mm. Ja. <laughs> yoga, yoga 360 det heter podden Som du spelade i tillsammans med Weber Gädelen, eller hur? Precis, vi har gjort två
1: säsonger av den Och det är faktiskt så att vi Imorgon redan eh, Jag vet inte när du som sitter och lyssnar Lyssnar på just det här poddavsnittet mm. Men det kommer en säsong tre
0: i alla fall ah, Det är, är, är på väg
1: det.
0: Mm. Är det färdiginspelat och klart? Nej, nej. vi ska börja imorgon mm. <laughs> Vad härligt Allt men, hända. men då hade du ett annat efternamn än Sara Hoy eller hur? Ja, jag hette Ström mm. Mm. Men nu
1: nu är det nytt. Nu är jag gift och då, min man ville att vi skulle heta hojström. Vilket jag tyckte var extremt osexigt.
0: Så då blev det hoj till slut. Ja. Mm. Det har hänt väldigt mycket i ditt liv den senaste tiden. Det kan man säga. Mm. Men du har fortfarande fötterna på
1: jorden. Alltså jag försöker ha en. Jag tror det är nyttigt att ha en fot lite i luften och en på jorden.
0: Mm. Du har många hjärn i elden och den här podden har legat i luften väldigt länge också, men nu äntligen sitter du här och ska spela in det. Och vi ska prata om lite av alla dina hjärn i elden. Det är böcker och det är forskningsstudier och det är bebisar och det är mycket annat som händer. Mm. <laughs> Yoga, prehab och poddar. Ja. <laughs> men eh, poddbubblan, ja. Det är härligt att spela in podd. Ja, det är så himla. Vi pratade
1: lite om det här innan vi började att man måste ju vara extremt närvarande Det blir väldigt spännande samtal Att verkligen få nöda in och träffa en person på djupet mm. Jag och min syster kan vara så ibland Att vi sitter och pratar Och så upptäcker man att man pratar om två helt skilda saker mm. även om man känner igen sig där ute Och man liksom bara tittar på varandra och såhär ah, Okej, okay, jag lyssnade verkligen inte på vad du sa just nu Man svarar liksom på något helt annat än vad frågan var mm. Så att
0: det är häftigt på det sättet att det blir väldigt, väldigt närvarande. Ja, det är väldigt meditativt. Mm. Och inte bara heller tänka på vad den som svarar säger. Men man måste också väga lite sina egna ord på ja. grund innan man säger dem. Eller det är så här. Det är väldigt intressant. Mm. Det händer någonting igen. Och sen att sitta i det här. Vi har ju det fantastiska djuret när vi spelar in. Ja. <laughs> älskar att i det. Så är härligt att vara tillbaka. Mm. Ni började alltid det podd med någonting jag tyckte var intressant. Veckans spanda. Mm. Kan inte du förklara vad det är? Åh, oh, nu ska jag försöka komma ihåg och verkligen återge det här på ett, på ett
1: eh, hedervärt sätt. Men man kan enkelt säga att det handlar om vad som får liksom en att vibrera just nu. Mm. Vad är det som liksom drar igång lusten? Allt det här att man, liksom, äh, men man känner att dit vill man. Um, så kan vi inte börja med dig
0: då? Nej, mig? Ja, okay. vad är din spanda? Vad är min spanda just nu? Hmm. Jag tror att det kommer tillbaka till arbetet också, faktiskt. Det nu, nu ligger vi lite före, för den här podden kommer inte släppas förrän i oktober kanske. Mm. Men just nu är det slutet av sommaren, det är fortfarande augusti. Så Sen sommaren kom precis tillbaka- jag har precis kommit tillbaka efter semestern och sätta igång med saker och ting igen. Så här: komma tillbaka till jobb, börja mm. planera för höstens poddar, börja spela in och börja så här, ja, men göra en liten plan för hösten. Och så här, komma, komma in i rutiner igen. Och som du sa, stå med en fot på marken. Mm. Min sommar har varit en halv tå på marken. Oh. Och nu känns det väldigt skönt att så här: ah, grunda sig och komma hem. Så det tror jag är alive i mig just nu faktiskt. Mm. Mm. det var härligt. Vad är vibrerar i
1: det? Just nu så är det nog också det där med att ha en fot i marken och en liten lyft. Jag fick ju en bebis, eller jag, jag och min man <går> fick en bebis, en liten dotter som heter Charlie nu i juni. Mm. Så hon är för närvarande ungefär tio veckor. Mm. Så det är en del som vibrerar i, i mig just nu helt klart. Mm. Att verkligen så här stanna upp i de ögonblicken. Jag springer ju som sagt lite fort ibland. och Jag gillar det livet och liksom göra mycket grejer och sådär. Men just bebisar har ju någon sorts otrolig kraft i att grunda en. Sen mm. blir man ju tokig ibland också. Men ja, bara så här att sniffa på liksom mm. henne och man blir helt lugn. Mm. Det är ju visserligen fysiologiskt också. Liksom. Så hormoner och grejer. Och, eh, men det är nog det. Oxytocin boostar. Ja, alltså det är helt galet. Jag tycker, alltså kroppen är ju, det tycker, vet jag att vi båda på två tycker. Mm. Eh, den är så otroligt häftig. Mm. Eh, så. Och att man orkar stanna uppe på och mm.
0: Ja, sånt, det vibrerar hos mig just. Nu. Superkrafter. Mm. Ja, precis. <laughs> Vad härligt. Och sen boken som. Nu är det ett tag sedan den kom ut. Men den är fortfarande ganska aktuell. Jag tänker att vi ska prata om den. För den. Ja, jag tycker att det är ett helt fantastiskt jobb som du har lagt ner. Det <laughs> måste också kännas som att det vibrerar lite grann i dig fortfarande. Tycker jag.
1: Ja men det gör det. Eh, och sen så när jag tar upp den eh, då och då. Eh, så blir det verkligen så här. Men just det. Det här sätter jag liksom. Om jag läser en del i texten. Att jag satt och tänkte kring vissa saker. Alltså yoga är ju så stort. Så att, mm. Ja, man kan alltid återkomma till saker Och det är alltid relevant på något sätt mm. Så att, ja. Nej men det är kul fortfarande mm.
0: Sara För de som inte känner dig mm. Vem är du? Oj den frågan ställer jag <laughs> mig själv Ganska ofta mm. um, Men
1: ja Jag är nyss 33 år uh, Eller jordsnurr som man brukade säga uh, Back in the days um, Vem är jag? Jag är tvåbarnsmamma så här på pappret Jag är gift med en underbar man eh, Och Jag bor i Stockholm för tillfället Jag säger allt för tillfället För att vi Vi brukar bo på lite andra ställen och mm. Jag har bott i Malmö eh, i många år Och varit ute och fladdrat På andra ställen Men nu är vi sedan två år tillbaka liksom, mm. Baserade i Stockholm så. Eh, Jag älskar Kroppen på alla möjliga Olika sätt jag tycker att den är så häftig att liksom vi kan gå runt i, i det vi går runt i. Känna det vi känner och tänka det vi tänker. Och, och så. så att, jag gillar också att plugga vilket är en bra kombination att studera saker. Så att jag dels är folkhälsovetare som är från min kandidat från Karolenska institutet och sen så har jag precis avslutat en master i idrottsvetenskap. Mm. Mm. Och så är du yogalärare. Ja, jag är ja, yogalärare. Det är också <laughs> ja, Tack så att du påminner mig. <laughs> jag är yogalärare. Jobbar på bland annat Norska yogainstitutet Och undervisar yog blivande yogalärare där då. Mm. På yogalärutbildningar. Och sen så har jag lite egna kurser. Jag har online-klasser på yogobi. Ja, men liksom yoga och vetenskap är väl typ mina två yrkesben. Men... Det är också mina hobbyben. Så där mm. ja. Så. Och sen så annars är det mest
0: familjehäng. Familje mm. <laughs> Men det är nog jag. Mm. Ehm, så. Ja. Och då är den stora frågan. Att hur och när yoga kom in i ditt liv och varför det blev en så stor del.
1: Ja, det där är lite i eh, med, jag skrev den här boken och eh, barn som jag skrev då för de vill att jag är ofta ganska så här opersonlig i saker som jag skriver mm. eh, Och så var de så, här, Men kan du inte dela någonting kring dig själv Och eh, När jag var 16 år så ja, Min mamma fick bröstcancer Och eh, jag fick reda på det Och egentligen så, så raserades hela Min värld då Den var ganska ansträngd, så här tonår och liksom Inga bra betyg ja, Det var så här jobbigt i skolan Det var mm. jobbigt ja, Mest överallt så, och jag vet att jag testade yoga första gången då mm. Så det var på ett, på ett svettigt gym mm. Jag kommer väl ihåg om man skulle stå i något som hette hunden mm. Och det var typ vedervärdigt, jag tyckte det var jättejobbigt mm. Men samtidigt så var det någonting i mig som hände efteråt mm. Det var någon konstig känsla Jag lovar att många som har testat yoga har känt det där Något som liksom tar en tillbaka jag ska inte säga att, liksom min, att det blev att jag fick någon sån stark yogapraktik. Men jag är väldigt tacksam över att liksom det började någon sorts grogrund i en in brokig praktik. En liksom ganska spretig praktik. För under den tiden så höll jag på med hästar. Jag hade egna hästar och jag satsade ganska mycket på, på ridsport mm. då. Och det fortsätter jag göra i ganska många år. Så efter gymnasiet så åkte jag ner och... Och jobba i Skåne. Äh, ute på vissan där. och äh, Bara till exempel, hästhoppning. Äh, till hundra procent. Eller 150% procent ska jag säga. <laughs> äh, så. Men äh, sen så sålde jag hästarna. Och valde att komma hem. Och efter det. Så började jag dansa. <laughs> ja, jag har alltid varit liksom fysisk. I, I mig själv. Så jag gillar, gillar de grejerna. Äh, jag började dansa. Västafrikansk dans. Mm. Äh, av... Alla dess former att välja på. Så blev det västafrikanskt. Jag vet i vart så. låter härligt och. Ja, jo, jag är eh, helt underbart. Och mm. jag kan verkligen längta tillbaka till det. Eh, om jag fick ett presentkort så var det. Så att, eh, om vi vill att någon som <laughs> ni håller källan precis ska börja med något. Kanske testa med ett presentkort. <laughs> eh, så, men det i alla fall slutade med att jag spenderade i princip varje vinter i Västra Afrika. Liksom varje. Varje år, över mm. ja, sju, åtta år säkert. Mm. Så bodde jag alltid där. Mm -hmm. ehm, så. Och dansade jättemycket. Och i och med det så när jag kom hem och började på Följsbalettakademin, det här är lång, nu får ni hela historien, ehm, så skadade jag min fot. Mm -hmm. ehm, och det var där det hela började på riktigt, mm. ska jag säga. Och då var jag kanske 20, mm. var vad var jag kört jag kommer inte ens ihåg nu kanske jag ljuger. Men det är början av 20-årsåldern där i alla fall. Ehm, och jag vaknade en morgon av så här strålande smärta. Alltså det var helt. Jag kan inte. Det var typ värre än att föda barn. Jag hade fått två stycken. Ehm, och det var så här: jag var gud. Alltså någon har ju kommit och skurit av mig foten under natten i sängen. Mm. Så kändes det. Och sen så åkte jag in på akut, det har typ aldrig varit på akuten i hela mitt liv. Och, och de var ja det här är en liten överansträngning. Jag bara, Okej. Men hur kan det göra så ont då? Mm. Och där och då så blev det att istället för danskarriär så blev det yogakarriär. För att jag valde att utbilda mig vidare till, till yogalärare i och med att det var yogan som hjälpte. Ehm mm. um, jag visste inte då hur otroligt stressrelaterat mm. smärta kan vara. Så att det var också, kan man säga, det tillfället i mitt liv som tog mig närmare att bli intresserad av vetenskap. Mm. För det var liksom som att allting man hör och läser sig till, och så här, jag bara, men jag får inte ihop det här, det här verkar liksom inte logiskt. De här förklaringarna mm. kring smärta Att det är någonting i min fot som är trasig Det känns ju som att min fot är avhuggen mm. Det är så mycket smärta jag upplever mm. Men så säger någon annan att det är en överansträngning Det är liksom oproportionerlig smärta Emot vad det faktiskt var i vävnaderna så att säga ehm, Och då blev jag intresserad av att luska vidare på det där Plus att man i samma veva i världen Mm. När jag liksom började ja, utbilda mig till yoglärare så var det väldigt mycket fokus på att eh, yoga kan vara skadligt. Det var en, så här, en, en bubbla, jag kommer ihåg så här artiklar på Yoga Journal och sådär. Mm. Eh, ja, att det var mycket så här, oh my god, vi har inte pratat om de här skadorna som yoga kan, eh, kan ge oss. Ja och det var liksom knä över anken Tips och hit och dit mm. och och här... ja, ja men jag lovar att Alla har hört ja. om att man ska hålla En viss kroppsdel på ett visst sätt För att knäleden Inte ska liksom belastas för mycket ja. ja typ Om man står i trädets position i virksasarna mm. Så ska man inte sätta foten på knäleden För att knäleden är en viss led Bla bla. bla, bla. Ja det är eh, Jag skulle säga det stämmer inte <laughs> Vet jag nu, men, eller tror jag nu ska jag säga. Och, ja, men hela, det är liksom det. Ja, där började både yoga
0: vetenskap. Det var där det började. en ond fot. en ond fot. Ja. Och sen så blev det en hel, en hel lång karriär efter det. Det bara spann vidare. Ja. Efter det andra. ja. Du driver företaget Yoga Prehab. Mm. Vad är din tanke bakom det? Ja, alltså...
1: Jag har alltid haft svårt att säga vad jag är utifrån mina utbildningar. säger alltså, mm. Är du hälsovetare? Är du eh, personlig tränare? Är du yogalärare? Liksom, vad är du? Alla frågar. Vad jobbar du med? Eller vad, vad är du? Mm. Um, och är det där... Liksom kände jag efter ett tag efter att ha liksom broderat ut åt många olika håll så att säga. Både liksom idrottsmedicin fast jag inte vill bli fysioterapeut. Eh, fysiologi fast jag inte vill bli läkare. Eh, idrottsvetenskap och liksom exercise science fast jag inte vill bli liksom idrottstränare. Mm. Eh, alla de här olika bitarna eh, har till slut landat i... Det som jag kallar för yoga-prehab. Och det är egentligen mest jag. Eh, där hälsa eh, som begrepp finns med. Eh, där hälsa Eh, holistisk hälsa kan man ju kalla det för Alltså en som jag vill kalla för Biopsykosocial modell Som finns mm. i folkhälsovetenskapen mm. eh, Det här att liksom Vi är inte bara våran kropp Det är väldigt mycket andra saker som påverkar eh, Våran kropp Och våran kropp påverkar liksom, Våra tankar och hit och hit mm. eh, Allting har med varandra att göra eh, Så att det var liksom det och i det här förebyggande arbetet som också finns med i folkhälsovetenskapen. i Idritsmedicinen och eh, vad ska man säga, behandlande fysiologi, den delen av fysiologin som mm. finns i liksom läkarprogrammen och så handlar det mycket om patologi, alltså sjukdomslära. Mm. Eh, och där har jag aldrig riktigt eh, känt mig helt hemma utan eh, jag är mer så här, men okej okay, finns det inte någonting vi kan göra innan då? Sjukvård så måste ju självklart finnas. Det är jätteviktigt. Det är en superviktig pusselbit. Eh, men, men vart är den där liksom andra pusselbiten då? Eh, mm. Ja. Det kommer få så här långa utläggande. <laughs> men det är liksom tanken. Att få alla de här olika fälten. Mm. Eh, så att den heter ju prehab. Liksom habilitering handlar ju om. Att liksom få in någonting rutinmässigt egentligen. Mm. I, eh, I
0: sitt. Jag tycker det är ett sånt fint ord. prehab liksom. ja. inte rehab, Utan vi, gör det, vi förebygger. Ja. Vi börjar innan skadan är skedd. Ja. Och ja, gör en bra grund.
1: Ja men precis. Och sen så, Det kommer alltid vara så att det händer saker i livet ändå. Alltså, mm. Så. Mer eller mindre. Men eh, jag tror att hitta, att liksom kunna skapa en, en god vana är en väldigt, väldigt stadig grund eller liksom en hälsosam grund att stå på mm. ehm, och sen så jag har alltid varit intresserad av sociologi och så, jag, skrev, jag kommer ihåg att jag skrev min kandidatuppsats om så här, socialt kapital <laughs> kring hälsa just så att habilitering och just begreppet habitus mm. är lite så här speciellt för att jag höll på med eh, Bourdieus teorier om <laughs> om beteende och ja, habitus och kapital och sånt där. men ja, det är en bakgrundshistoria det är inte många som vet om Mm. Att jag gillar det ordet hub också, på det, liksom, utifrån från det perspektivet.
0: Mm. Och det är ja. klart det ska vara med. Ja, jag
1: tycker
0: det. <laughs> och, eh, vad härligt. Och den här boken då ska vi komma tillbaka till.
1: <laughs> jag blev ja. så
0: imponerad, den damp ner i min handledare Anna Dubers postfack. Och jag satt och tittade i den och visste att du höll på att skriva en bok. Men när jag såg boken framför mig och ser vilken fantastisk samling av kunskap du har fått ner på jag vet inte hur många sidor det är. Många sidor är det. Jag tror att det är 176. Ja, om jag säger rätt nu. Jaga, eh, vetenskap och forskning heter den. Jaga, eh, vetenskap och fakta. Faktan inte jag, sådana här grejer själv. Jaga, vetenskap och fakta är det. Och det är en samling där du har sammanställt otroligt mycket vetenskapliga studier. Och med lite egen resonemang och mycket egen erfarenhet, men ändå lagt fram mycket teorier för hur yoga faktiskt funkar och vad forskningen faktiskt säger. Ja, ja. Och... Eller vad forskningsläget
1: är. Ja, precis. Mm. Och ja, tack för alla fina ord. Det har verkligen varit, eh, jag brukar säga att den är skriven ur så här, frustration och passion. Mm. Eh, ja, det är hur lång tid tog du att skriva boken? Eh, ungefär ett år,
0: Tog det men, Jag höjer på ögonen. det är ingen som ser det Men jag tappar haken och höjer ögonbrynen Och tänker wow
1: <laughs> Men jag har samlat på mig ganska mycket Det Några kanske inte vet att Jag, jag började på en masterutbildning Också i sociologi kring hälsa Alltså vad betyder hälsa Och mm. medicin som kultur och sådana grejer Så att jag har samlat på mig mycket Från, från det hållet mm. Och i mig folkhälsan sedan innan Så att det var som att när jag fick frågan om att skriva den här boken så var det liksom oh shit ska jag göra det här ja, det är liksom det är en svår sak att, mm. att försöka leverera någonting kring det ämnet för att forskning är, är verkligen i sin linda mm. det är mycket som liksom inte är ens nära säkert mm. så att säga man försöker komma så mycket nära säkerheten som möjligt sen kan man aldrig vara helt säker eh, inom forskningen men men, ja, just, ska jag våga göra det här? Mm. Men då kände jag så här, nej, nu får jag släppa ena foten från jorden. Eller så kanske jag sätter ner den, jag vet inte. Mm. Eller hur? <laughs> Och sa så här, ja, <laughs> okej,
0: okay, jag ska försöka.
1: Mm. Um, så det tog, jag skrev den över en sommar, så att säga, liksom, när jag faktiskt satt ner med textproduktionen. Mm. Och sen så ska man, oj, 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 inte underskatta text Editering. Jag är så här fascinerad mm. över författare, vilket jobb de, liksom så många timmar de lägger ner på textbearbetning. Mm. Eh, för det tog en hel höst. Det tog nästan längre
0: tiden att skriva själva boken. Ja, det är viss närvaro i det också, säger ah. jag, som har, har försökt skriva en forskningsartikel nu eh, väldigt, i väldigt många omgångar och ah. blivit... Eh, Ja, inte kommit igenom olika tidskrifter och ska försöka skriva om det här. Och varje gång man går igenom denna text. Alltså. Ja. Det är imponerande, Vete. Ja, jag men förstår... också när
1: man får <här> andras personers ögon på det. Ja. Och det är ju jobbigt. Det är jätte jätte jobbigt samtidigt som det är jättebra. Mm. Och jag vet inte vad du säger kring liksom skrivandet av publikationer och så. Men jag skulle gissa att det är samma sak där man känner kanske att det är liksom ändå ett Teamarbete på något sätt mm. För man sitter ju och bollar fram och tillbaka ja. Och den här boken hade ju inte blivit av Om det inte hade varit för Linnea på Bonnier Fakta till exempel mm. Alltså hon är ju, har ju varit liksom, ja The rock in my life eh, Förutom mm. familjen eh, ja, Fotograf Malin Wittig alltså, mm. eh, Kai som har formgivit den Kerstin som har varit avstöttad mm. eh, Så att, det, det är verkligen en team effort också. Mm. Att få ut en bok. Och det tyckte jag var ganska häftigt. Eh, mm. När man upptäckte allt det där jobbet bakom. Mm. Liksom, från flera håll. Vad säger Så. boken då? Ja, eh, den handlar ju om yoga. <laughs> lite vetenskapligt fakta. Det är ju verkligen en smashig titel. Eh, mm. Det är en ganska kaxig titel. Mm. Eh, med tanke på att just yogaforskning är i sin, i sin linda. Eh, men den handlar om yoga- jag ska säga framförallt fysisk yoga Vi satt lite och pratade om det här innan Men den, den mesta forskningen är Som inte är enskilt gjord på meditation Skulle jag säga Som, liksom, som är gjord på yoga Är gjort på fysisk yoga mm. eh, Så det,
0: det är liksom Havet av artiklar är oftast skrivet kring det. Hatha-yoga, Jenga-yoga, Ashtanga-yoga. Ja. De typerna. Ja, de är ju
1: framförallt mest mm. representativa. Mm. Helt klart. Och alla som har gått på en Ayengar-yoga-klass versus en Ashtanga-yoga-klass vet ju att det är ganska stor skillnad på de två mm. klasserna också. Så att vad är då fysisk yoga? Mm. Men jag har liksom... Utifrån det material som jag har haft kring yoga. Mm. Eh, gått igenom så mycket forskning jag har hunnit på den här tiden. Och framförallt tittat på liksom systematiska översiktsartiklar. Eh, ja, oj vad man har harvat. Eh, läst jättemycket. Så det, det är det materialet liksom jag har utgått ifrån i, kring forskningen mest mm. och sen har jag hittat enskilda studier som jag tyckte antingen varit roliga att lyfta upp eller varit väldigt bra jämfört med andra och så. Men, mm. men det, som är väl, eller det man ska veta kring den här boken tror jag är att jag har tittat på så många andra forskningsfält där forskningen är mycket, mycket, mycket bättre. Mm. Och den är ju skriven utifrån en ganska folkhälsovetenskaplig liksom, lins. Mm. Där jag har målat upp vad typ är yoga eller vad menar jag med det. Och sen gått igenom stress. Mm. Det är det första kapitlet efter intrakapitlet. Och sen handlar det om hjärta och kärl. Så ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. <laughs> och sen är det depression, liksom, nedstämdhet, oro... Sen är det smärta mm. Det är de ämnena Där jag har sett att det har funnits Mest Jag vet inte om jag ska säga Evidens, för att den är ju inte särskilt Inarbetad än, den mm. liksom, finns inte Så mycket praktisk Erfarenhet från liksom, Till exempel vården Kring just att använda yoga Än, ska mm. man säga mm. Så att det är ju det liksom, vad Studierna har tittat på Mm. Men det är där jag har sett att det finns mest. Där man kan säga någonting om, om yogans otroliga hälsopotential. Men om man till exempel då tittar på vad yoga innehåller. Mm. Så de komponenterna har man ju forskat på i andra färdigheter. Och fäls. vilka komponenter tänker du då? Jag brukar använda dels fysisk aktivitet. Det går också att vidare kategorisera. Det är ju mm -hmm. lite av kanske min där jag är mest hemma. Eh, sen skulle jag säga avslappning. Mm. Alltså fysisk inaktivitet på ett sätt. Mm. Eh, Eller riktig avslappning.
0: Ja ja, ja. Oh.
1: Verkligen. Jag oh, inte sitta och netflixa <laughs> eh, Det är inte liksom att sitta still. Gör ingenting. Ja, oh, exakt. Oh, eh, det kan vi prata vidare om. <laughs> och andning. Mm. Självklart, och meditation. Mm. Det är så, jag brukar eh, liksom, se fyra komponenter. Och mm. Mindfulness brukar jag lägga in då, i meditationsbiten. Eh, eh, så utifrån de här delarna så, så har jag försökt liksom, verkligen stirra mig blind på, eller inte stirra blind, det är väl inget positivt ord kanske, men eh, ja, sätta yoga under lupp mm. så att säga. Och skriva den här boken. Så gott som jag kunnat. Mm. Eh, och sen är de två liksom, senare kapitlerna. Eh, mer en evolutionär syn på. Men vad är, vi, vad är vår fysiologi skapad för? Vad är, vad är vi gjorde för? Mm. Eh, och då är min, min hypotes där. Är ju verkligen rörelse och vila. Vi behöver båda två. Det är, liksom, det är samma mynt egentligen. Eh, så, och yogan är, den har den. Potentialen att tillgodose båda två Man jobbar från två liksom, håll På aktivitetsskalan Eller vad man ska säga Så både liksom, rörelsen och det aktiva mm. liksom, Om man har suttit i en väldigt aktiv meditation Och gången man verkligen, verkligen, verkligen fokuserar Så alltså, jag kan ju uppleva en sorts mental aktivitet Alltså full, fullt, fullt, fullt fokus mm. Det är ganska intensivt men att man också kan liksom Låta tankarna få Bara komma och gå alltså Det finns ja, mer eller mindre intensiva Meditationstekniker också mm. Så att, ja Just det här från, från två delar liksom, mm. Båda sidorna av aktivitetsskalan
0: Vad skulle du säga är det största Du som har också varit intresserad av vanlig träning Liksom mm. Nu säger vi fysisk aktivitet ja. Vanlig träning innan situationstänken mm. Vad är yoga till skillnad för det? från det? Mm Oh, eh, dels
1: så har ju yogan det kommer ju liksom ett stort, stort så här filosofiskt paket och det har jag ju i och för sig valt att inte skriva om i boken för att det vore så här, det är ju hundra andra böcker och jag har inte kompetens för att skriva den eh, men yoga är ju på något sätt handlar ju mycket om närvaro det handlar ju mycket om, om andra aspekter av människan skulle jag säga, mm. än vad du kanske förväntar i träna. Så att säga. på alltså Om det går till gymmet. Eh, sen så kan man ju. Det här är en ganska spännande grej. För att jag vet att många tycker att de mediterar. Eller liksom de pratar om meditation när de går ut och springer. Eller när de lyfter vikter. Eller sådana saker. Eh, och, och då kan vi fråga sig. Men är det yoga då? Eh, I min värld så. Och nu pratar jag verkligen bara om mig själv. Men jag upplever inte att det är yoga. Men jag kan ju uppleva meditativa tillstånd eller liksom någon sorts meditativitet jag vet inte hur man ska förklara det men, men um, yoga har ju liksom en brokig filosofisk tradition det finns ju extremt många olika filosofiska skolor så det är ju inte så att yoga är någon sorts obruten länk till liksom 4000 år tillbaka verkligen verkligen inte um, men jag tror det där att man tränar sin närvaro. Att det finns någonting i det. Mm. Eh, och jag menar, yoga Sutra är ju en bok som används som, vad ska man säga, bibeln inom många mm. olika eh, former av yoga. Eh, och det är ju liksom en av de första, eller det är ju den första sutran. Mm. liksom stilla eh, medvetandets, så att säga, krusningar. Mm. Mm. Eh, så att ja. Vad, vad är yoga? Det, kan man, yoga? det kan man ju diskutera länge. Men utifrån en fysisk aktivitetsaspekt, mm. eh, där kan jag bli väldigt nördig. Mm. Eh, om vi tänker att liksom, de fysiska delarna i yoga består av olika saker. Dels finns det en viss typ av rörlighetsträning. Mm. Eh, där man tar sina leder ut till i princip end range. Eller liksom, eh, vad heter det på svenska? Det här blir när man bara håller på med forskningsartiklar på engelska. Ja. Rörelseutslag heter det. Rörs ja, precis. Rörs mm. <laughs> så, så det är en form av rörlighetsträning. Så kan man säga. Eh, sen så har vi den aerobiska fysiska aktiviteten eller aerobisk kapacitet. Alltså när man pratar till exempel om folkhälsovetenskapliga rekommendationer. Eh, de här 30 minuter om dagarna liksom fem gånger i veckan. Eller vad är det, fem dagar i veckan. Eh, då pratar man ju om aerobisk liksom konditionsträning faktiskt. Eh, och då är ju yoga någonstans i låg lågintensiv. Om man är i ganska taskig form så kan det komma upp på medelintensiv. Eh, så det är liksom utifrån aerobisk mm. fysiska så att säga. Och sen eh, har vi ju en styrkekomponent. Eh, och sen så har vi balans. Alltså det finns så många... Olika delar, Olika delar i bara yogans rörelse. Och det är en mm. sån liten del av yogan också. Mm. Men där tycker jag kanske att vi, kan, vi som håller på med yoga kan bli bättre på att säga men, men vad är det som i den fysiska praktiken kan mätta mina behov av vad jag behöver för min hälsa eller om jag har några hälsoproblematik eller så. Mm. Är det mer åt rörlighets Hållet jag behöver träna Eller är det mer styrka eller lite yogiska armhävningar som man behöver göra Eller är det liksom mer statiska
0: mm. Hållningar Om man har till exempel Blodtryck mm. alltså, det är, Man ja. kan individen passa yoga så kan... Extremt mycket ja. Om man bara vet hur man ska röra sig Inom hela det här enorma yogafältet Precis mm. Mm. Så att, jag menar,
1: Och det är bara rörelserna mm. Sen så ja som Finns allt annat. Ja, <laughs>
0: Exakt ja. Så att, ja,
1: men, mm.
0: Vi pratade lite grann om det innan eh, Vilken forskning du såg i boken Men också vad, Var det någonting som överraskade Dig när du skrev den eh, Ja absolut Dels så trodde
1: jag nog att jag skulle eh, Bli ganska avtänd på yoga Efter att liksom mm. Bara hållit på med det men det var verkligen snarare tvärtom. Jag kände så här efter det bara, shit vad yoga är häftigt. Mm. Trots så här, brister i studier, trots mycket liksom, sådana bitar så. Ja nej, det var jättehäftigt att liksom, sitta där efteråt och bara säga, ja jag tror verkligen att vi är på rätt väg i ja, allt vad yoga erbjuder. Mm. Ja. Jag tror det har en enorm potential både för hälsa, eh, förebyggande och i, eh, kring vissa problematiker. Kanske mm. inte allt. Jag, jag är kanske inte att jag tror på devisen att all yoga är till för alla. Eh, där tror jag man måste bli mycket, mycket, mycket mer specifik. Mm. Eh, både det vi gör på yogamattan. Att vi liksom identifierar vad är det är vi gör i vår praktik. Och varför väljer att göra den här, den här delen i min praktik. Men också faktiskt i forskningen. För det var någonting som jag blev ganska konfunderad över. Att studierna, alltså vad man har gjort för yoga. Alltså inte riktigt är definierat. Det är inte särskilt väl utskrivet. Det börjar bli bättre. Mm. Verkligen cred till de som jobbar med yogaforskning nu. <laughs> Så. Men, men det har inte varit särskilt. Det är liksom räckt med att bara säga. Men det är yoga vi har gjort. Har, men... Vad är vi ska göra för att då kanske få den här effekten som, som ni påstår att man då får av att göra yoga. Mm. Ehm, och i och med att det är så brett så, så, så blir det jätteproblematiskt. Så där eh, skulle jag vilja se mer utveckling kring, kring också forskare eh, bli mer explicit med, explicita med vad är det, vad är det mm. man gör? Vad är det man tror är de verksamma delarna? Mm. Hur
0: definierar man yoga? Mm. Jag kan uppleva att det finns en problematik där också eh, Som har också försökt titta lite grann på yogaforskning Som har ett eget intresse av yoga mm. Bara det är en liten felkälla för mm. att jag själv är intresserad Men jag tycker man märker så tydligt när man läser en artikel Att det här är en person som är intresserad av yoga Som har, läst artikel, eller som har skrivit den här artikeln mm. För det är väldefinierat på mm. ett annat sätt om det Till skillnad från om det inte är någon som vet vad yoga är, som, ja men då, då jämför man, eller man slår ihop Ashtanga-yoga och yoga-nidra. Och för den som inte vet vad det är så har vi liksom den mest fysiskt ansträngande, komplicerade, komplexa yogaformen mot djupavslappning. Så det går på två helt olika fysiologiska system i kroppen, så det är klart att de har olika effekter. Men man klumpar ihop det och det blir den här problematiken att det blir väldigt... Bloodigt, mm. Så samtidigt som man vill att någon ska titta på det med helt blanka ögon mm. så måste det ändå vara någon som vet vad det är man tittar på. Liksom. Mm. Annars är det som att jämföra Alvedon med kortison. Ja. Alltså det, äh, läkemedel. Ja. Men vi har olika läkemedel med olika effekter. Ja. Äh, Ja men verkligen och det där det tror jag att vi
1: kommer liksom få fortsätta att, att harva kring och bara så här försöka och mejsla fram. Och det handlar ju egentligen inte om att hitta en definition på yoga, snarare tvärtom. Mm. Att hitta jättemånga olika definitioner på yoga. Att vad kan det vara i just det här sammanhanget mm. för den här gruppen eller för den här individen? Eh, att man liksom designar det lite mer. Mer individanpassat eller gruppanpassat. Mm. Eh, där man, Yoga är ju så tacksamt på det sättet. Eftersom det faktiskt innehåller så många olika saker. Så går det att ko koka ihop till liksom, så många olika ja, tekniker, program. Eller hur mm. man nu har tänkt att använda det. Liksom, olika typer av praktiker. Mm. För i, i slutändan så, så är ju yoga någon typ av praktik. Mm. Eh, det, det är det det liksom kokas ner till. Men jag vet inte hur du upplever det, men jag liksom ser lite så här, typ två olika typer av forskare. Eller nästan tre kanske, men ja, vi säger två. Just den här som liksom tar yoga. Också. Nu testar vi yoga på, låt säga, vi har gjort lite sådana typer av studier. Där vi har låtit en grupp få yoga tre gånger i veckan under 12 veckor. Och då har vi bara skickat dem till ett gym som erbjuder yoga. Men då måste det vara liksom någon typ av fysisk yoga. Och de studierna är ju intressanta utifrån. Skulle man ge rekommendation kring, ja men om du har det här till hälsotillståndet, då ska du gå på yoga, låt oss säga. För man har ju till exempel fysisk aktivitet på recept. Mm. Om yoga skulle fungera på så sätt, då säger du ja men du ska gå på yoga. Eh, Okej. Okay. Men då kommer det ju vara så att den här personen troligtvis liksom bara går på någon Öppen yogaklass eller på något gym så ja Men det här är yoga. Mm. Funkar yoga då oavsett vad? Så det är intressant att studera utifrån det. För att det är svårt att få mm. så här. Ja men på den tredje minuten när du har klivit på mattan. Då ska det vara den här mm. andningsövningen. Och på den 25-minuten. Då ska det vara den här fysiska ja. rörelsen. Alltså det programmet är ju extremt svårt att applicera i verkligheten. Eh, men Så där får man ju vara lite mer grovhuggen liksom. mm. Ja men okej, men hatta, yoga Ja men det måste vara någon alltså, Kanske en solhälsning Kanske någon balansposition Kanske något lite upp och ner Alltså ja, så mm. Man får vara lite mer grovhuggen Så det är en typ av forskning eh, Och sen så är den här detalj liksom Den andra typen som verkligen går ner på
0: detalj, detalj, detalj Jag ska göra den här andningsövningen i den här maskinen För att se hur koldioxidutbyter till lungorna påverkar Ja, ja. Och,
1: och. Båda är lika viktiga. Ja. Men där måste du ju börja liksom åtskilla sig. Så här. Men okej, okay, vi pratar om olika saker. Här tittar vi lite på mer mekanistiskt under extremt kontrollerade former. För det måste man ju också göra. Mm. Men också så här, okej, okay, vad händer om vi applicerar det i verkligheten? Låt oss säga vi lossas tanken yoga på recept. aha okej. Okay. Hur ser sig då, då
0: det i verkligheten? I verkligheten för det kan bli så otroligt sterilt i en forskningsmiljö också Och vad är då kvar av själva yogan För yoga är så otroligt delikat ja. Alltså det är någonting som händer i stunden ja. Och det är någonting som kräver en viss setting För att vi ens ska nå det tillståndet mm. Så hur är det ens möjligt Att, att förena yoga och forskning Jag ja. brottas fortfarande med det jättemycket ja. Även om jag själv håller på med det ja. Och ja, det är inte ett lätt fält det är jätteklurigt. Men det är också, det är roligt
1: liksom, i och med det. Och sen så, jag kan... För jag sitter ju alltid med de där frågeställningarna också. Så här, men är det verkligen yoga jag studerar? Mm. Kanske har jag bara fått allting om... Liksom, bakfoten. Ja, om bakfoten. <laughs> och egentligen handlar det bara om filosofi. Det handlar bara om att liksom, träna ett sorts förhållningssätt till vårt liv här på jorden. Det är mm. det som, som är det verksamma. Och här står jag och mäter liksom, ledvinklar. <laughs> Men, men jag
0: känner det det.
1: <laughs> men, men jag tror I alla fall I och med så som yoga ser ut Mycket idag, jag brukar säga att jag håller på med medicaliserad yoga Det är liksom det jag faktiskt Studerar för att jag menar, För ungefär 100-150 år sedan så, så började yogan just medicaliseras. Vi började mm. liksom Tillskriva olika men, Hälsoeffekter och, och saker till att Eh, ja, gör det här så kommer du få det här utfallet. Mm. Eh, det kan man ju se bara till exempel i, i Light on Yoga, alltså i Engers bok från 1966. Mm. Eh, ja, men gör det här huvudståendet då det har en påverkan på det här och det här och det här och det här. Så det är ett ganska tydligt exempel på det. Eh, men den, den delen av yogan är ju liksom inte särskilt gammal, den är väldigt, väldigt ny. Mm. Eh, och jag, brukar, jag gör det lite lätt för mig själv också. Då. Mm. Så jag kapar banden lite till, till... Jag studerar inte filosofi. Jag tittar på de här komponenterna i yogapraktiken. För att hade man liksom försökt ta sig an allt i sitt forskningsjobb... Alltså det är ju det är typ omöjligt. Det är helt omöjligt. Ja, för att hur ska jag försöka mäta prana? Mm. Alltså för mig är det omöjligt, jag har inte de mätinstrumenten mm. än i alla fall <laughs> e, så, på 2019 för att, ja jag kan inte helt och <laughs> förklara vad är planen så att, men jag kan förklara vad ett blodtryck är alltså, mm. så, så att det är ju jag tycker ändå att det är viktigt för det finns så mycket hälsoförklaringar och, och påståenden kring mm. den här medicaliserade yogan. Mm. Och de måste vi pröva. Jag tycker vi måste pröva dem i labbet och i verkligheten. Men står de pall faktiskt för vår, när vi tittar på det under upp? Mm. Eh, för, för det kan jag tycka att eh, vi som är i yogavärlden, vi blir ju också väldigt. Alltså, det är ju, vi älskar ju vår yoga. Mm. Alltså, det är ju så här, ja, men Gud. Det här är ju ens bebis. Liksom. Mm. Um, och det är ju farligt också. På ett sätt. Speciellt när man kommer till ett vetenskapligt sammanhang. Där man liksom ska försöka. Och falsifiera sina. Liksom, man ska verkligen försöka motbevisa. Det, det man testar. Mm. Um, och, men, men jag tror att det, det finns en väldigt. En värdefull del i det. Att man liksom försöker ransaka sig själv. Och det, det handlar ju ändå yoga lite om också. Att det här. Okej, okay, men om vi försöker titta på det här på ett ganska krast sätt. Mm. Är det så att, att det faktiskt händer någonting för den här gruppen eller för den här personen? Eh, och det är viktigt att veta också om det inte gör det. Mm. Det är ju lika viktigt. Mm. Eh, så att det finns ett otroligt värde i att så här, ja men vet du du har ett högt blodtryck. Du ska, vi rekommenderar dig att göra de här sakerna. Eller du vill bli eh, starkare i överkroppen. Okej. Okay. Men då kanske vi inte ska hålla på med mjuk yoga och liksom ja men typ yoga nidra eller injoga. yoga eller sånt. så alltså mm. jag är ledsen, det kommer inte bygga liksom muskulär styrka i din kropp. Det är ju Ja, vi sälja fel piller. Ja. Alltså ja. verkligen. Mm. Så att jag, det där måste jag tycker rensas upp lite. Mm. Och liksom så här, okej. Okay, men vi måste titta på det här. Mm.
0: Mm. Vi behöver fler studier helt enkelt. Ja. <laughs> fler och bättre studier. Men det är häftigt som du sa. Det är ett nytt forskningsområde Och jag försökte sitta här på datorn och få upp min föreläsning. För jag vet att jag har siffror där. På i början av 2000-talet. Hur många studier vi hade på PubMed då. Det var... Ett tiotal alltså jag, uh. jag, jag kan inte svara exakt hur många Men jämfört med nu Om man gör en sökning på PubMed Som är en av de största medicinska databaserna uh. Hur många studier det finns med ordet yoga i uh. Det har ökat någonting ofantligt mm. Så att det, det händer någonting Och det är väldigt spännande
1: uh. Ja, jag tror att senast jag kollade på PubMed Så var det över 4 000 i alla fall mm. uh, Men Jag brukar alltid jämföra det mot fysisk aktivitet Det blir ju mm. lite uh. Ni förstår, jag gillar fysisk aktivitetsforskning. <skratt> <skratt> och då pratar vi om flera hundratusen. Mm. Och även går man in och slår på meditation mm. så är det mycket större än yoga. Mm. Och det säger också någonting om liksom hur, hur nytt det ändå är och komplext. Så jag tror att många drar sig för att eh, faktiskt forska på yoga. Mm. Och där tror jag att forskningsvärlden också måste bli bättre på att, eh, att äska pengar. Att liksom faktiskt få pengar för för yogaprojekt Men då ligger också ett ansvar På de som utför, som vill göra studien Att göra en
0: Väl designad studie mm. Så det är lite ja. Men jag tycker också att det kommer mer och mer I senare studier Att mm. man faktiskt definierar Vad har vi gjort för positioner Och hur länge har vi hållit dem Och det är lite häftigt ja. Och ännu häftigare in i framtiden Om man faktiskt kan koppla specifika element Till specifika effekter liksom. ja. Och eh, vi kanske är på väg dit.
1: Det är vi definitivt. Mm. Alltså det är jag helt övertygande. Och det finns, det är ju någonting eh, som är bra med yogan på det sättet. Det finns många som har ett stort intresse i det. Mm. Eh, och att det har blivit så stort. Alltså, jag tycker det säger någonting i... Eh, jag brukar ta exempel liksom, Det är inte så mycket forskning alls Som har gjort till exempel på yin yoga mm. Men ändå, folk vallfärdar till Jinyogamattan mm. Så någonting gör ju Jag håller själv inte på liksom, med där Men jag tycker det
0: är värt att studera att, såhär, mm. Okej, men, men vad är det gör med folk då? Mm. Och yogan har ju kommit Och stannat i samhället Det säger också någonting om att det har effekter Och snart så kommer vi se dem på forskningspapperet också mm. Det tror jag Ja, vi ska börja runda av lite kort men du får också säga någonting om den forskningen som du faktiskt gör för du är forskningsassistent på Centret för psykiatriforskning. Ja, jag har precis liksom typ avslutat lite där. Ah, på um, två minuter kan du säga vad de här studierna handlar om. Ja, vad det är det
1: ni faktiskt gör? Det vi håller på med är att titta på yoga och eh, konditionsträning på alkoholbrukssyndrom. Mm. Eh, så det har vi tittat på, eller håller på, det är pågående. Eh, jag håller på precis på att liksom, avsluta mitt jobb där. Eh, sen så håller det samma eh, projektledare på och eh, med en studie som håller på med yoga för äldre. Eh, mellan 65 och 85 som är helso, eh, jag ska inte säga hälsosamma men friska heter det. Eh, och sen det jag gör nu, nästa vecka börjar jag på gymnasiet och idrottshögskolan där jag läser min master, så nu börja jobba där och då håller vi på med aktivitetsbaserade kontor och tittar på psykosociala delar och hur folks mönster av fysisk aktivitet förändras och så vidare.
0: Vad, är ett, vad sa du att det var för kontor? Aktivitets Aktivitetsbaserat
1: kontor? Aktivitetsbaserat kontor. Aktivitetsbaserat kontor. <laughs> vad är det? Det är när man har olika zoner. Så man har inte sin egen arbetsplats utan man har olika zoner för wow en tyst zon, då, får man liksom, då är man helt i fred med sina arbetsuppgifter. Sen har man en väldigt aktiv zon och sen har man någonting där mitt emellan ungefär. Eh, så wow. det håller jag på med som är en del i eh, stora projekt på GH som vi har kring eh, fysisk aktivitet och hjärnhälsa. Jag att till som är applicerade
0: på sjukhuset i landstinget. Ja. Oh, wow. Mm. Ni har bara aktivitets... Det, det finns bara aktivitetszoner. Det är Mm. Eh, inte än, men det kanske kommer. Ja, förhoppningsvis. Mm. Men det här var intressant med eh, yoga, och, yoga eh, och löpning. Är det yoga, Ni jämför yoga och löpning för alkoholsyndrom.
1: Konditionstärkning. Så att, eh, det är inte nödvändigtvis löpning, utan det kan vara på cykel, det kan vara eh, mm. ja, eh, Hur långt träning. har ni kommit i det projektet? Eh, ungefär två tredjedelar. Ah. Eller, finns det några resultat? Det var min masteruppsats Men den är inte publicerad Just på grund av att det är preliminära siffror okay. så, så tyvärr inte Så det kommer jag att <laughs> oh, spännande vi, vi får spara det Till nästa podd helt ja. enkelt ja. Och det men... är faktiskt en häftig studie På så sätt att man har Just liksom tagit yoga i en klinisk miljö mm. Det är en hyfsad dos Det vill säga tre gånger i veckan Tolv veckor Och att man tittar både på biomarkörer Man gör konditionstest man tittar på stress, depression Massa olika typer av Enkäter mm. så, Och välmående och så vidare så att, ja, nej, det... Och hur många
0: deltagare har ni?
1: Vi har Totalt 280 till slut mm. tror jag Så det är en randomiserad Kontrollerad studie mm.
0: så. Och jämfört med det materialet Med de flesta studierna du har Läst från pubben Som du har som referens i din bok <laughs> Ja det finns några stora
1: studier i min bok, ja. så, några stora RCTs, men de flesta är väldigt, väldigt små, mm. helt klart. Ja. Och de, det är okej okay om de är små, om de är väldigt, väldigt i en kontrollerad miljö, mm. men det är de inte oftast. Mm. Så att, nej, det är, vill ni prata forskning med oss så
0: måste
1: måste ju höra av er.
0: Så ja eller mer samtalet fortsätter. Ja, jag känner att vi har mycket att spara till avsnitt två som ja. vi får spela in längre fram. Kanske när du har publicerat det där masteruppsatsen också. Vi får se. Mm. Jag tycker alltid att det är fint när min gäst vill avsluta programmet. För min egen del också. För då får jag lite gratis yoga på gruppen. Oh. Men för att knyta ihop säcken och också ge inte bara prata om yoga utan vad är det där? Att få en liten känsla av yoga och hur vi kan göra det. Mm. Skicka med i podden. Ja. Ska vi ta en övning då som
1: finns med i en av studierna? Ja. ja. Så vi gör en liten andningsövning. Den tar bara ungefär två minuter. Så att det enda du behöver göra som lyssnar nu är egentligen att sätta dig själv till rätta. Och det kan vara på en stol. Det kan vara på golvet, du kan till och med ligga ner. Så länge det är bekvämt för dig så, så är det bra. Du kan placera händerna, det kan vara på benen eller på golvet. Bara liksom gör dig själv bekväm med din kropp där du känner, där du upplever att du kan slappna av just nu. Låta benen bli tunga. Låt överkroppen bli mjuk. Ansiktsdelen för också. Börja mjukna. Och så ta och börja rikta uppmärksamheten mot ditt andetag. Utan att förändra särskilt mycket. Notera hur andetaget kommer. Hur det går. Och pauserna däremellan. Och ta sen och slut munnen med hjälp av läpparna. Så låter andetaget gå in och ut via näsan. Och tyst för dig själv nu så börjar du sakta räkna till fem på din inandning. Också fem på din utandning. Och fortsätt. Fem på inandningen och fem på utandningen. Fortsätt att ta några andetag till. Kanske att någon kroppsdel kan få ytterligare slappna av. Så tar du ett sådant andetag till. In på fem och ut på fem. Därefter bara låta andetaget vara sitt eget flöde igen. Om du har slutit ögonen kan du öppna dem och börja peka lite på fingrar och på tår. Sakta aktivera kroppen, de delarna. Igen. Mm.
0: Mm. Så. Forskningen kan se vad den vill. Men gör man det så behöver man inte så mycket resultat på ett papper. Eller så mycket vetenskap i en bok. Jag så Lika, bara full i skatt varje gång. Bara, mm. Det är ju där Ja,
1: och det är kul. Jag brukar få frågan ibland. Men varför ska jag yoga? Mm. Och då brukar jag bara så här... Try this. Ja, precis. Det, det vet du bäst själv.
0: Mm. Vad är det här bara för? I den
1: här studien just så tittar man framförallt på blodtryck och lite olika saker. Så mm. kunde man se en sänkning i blodtryck akut. Alltså direkt efter två minuter av långsam andning. Mm. Så. Och jämmen andning, eller? Yes. Man testade faktiskt annan typ av ratio. Alltså där man mm. hade olika längd på in- och utandning men det var det här som hade mest effektivitet så att säga mm. i det.
0: underbart mm. Sara, tack så jättemycket mm, tack och själv. Eh, vill man höra mer av dig så kan man ju, eh, ju eh, googla upp yoga 360 som är din podd där finns en massa jättebra avsnitt om yoga och läsa din bok och hålla utkik efter Sara Hoj och Också tack. på Yogobi, eller hur?
1: Precis, jag finns där och boken är, det sista kapitlet är ett praktiskt kapitel mm. och de klasserna har jag faktiskt lagt upp på Yogobi. Så det finns en långsam variant när man inte har tok mycket energi. En lite snabbare variant mm. Och när jag säger snabb så är inte den tok snabb,
0: mm. bara lite mer fysisk mm. Och vi tackar Jogobi Vi sitter faktiskt på Yogubis headquarter ja. I Stockholm just nu Tackar dem för att vi får vara här mm. Och för att de faktiskt Gör den här den möjlig På många sätt Och rekommenderar alla som vill yoga med dig Att faktiskt gå in på Jogobi och testa dina pastar de finns ja. ju där helt enkelt.
1: Ja, och har man inte haft ett konto där förut så kan man alltid använda mitt namn, Sarah Hoy Så får man 30 grader, 30 grader, 30, 30 grader. Det är fortfarande kvar i ledvinklar. Mm. 30 dagar gratis. Tack så mycket, Sarah. Ja, tack!
0: Jag vill jag skicka ett stort tack till Yogobi som hjälper oss att göra den här podden möjlig. På yogobi.com kan man hitta yogaklasser och föreläsningar och träningsprogram med Sveriges främsta yogalärare på ett och samma ställe. Ett fantastiskt verktyg som du kan använda både som privatperson eller via jobb eller företag. Och du som student har dessutom fri tillgång till hela Yogobis videobibliotek. Du kan också använda Yogobi som farrecept om du har fått yoga utskrivet på recept. På Yogobi finns det hur mycket som helst, men för att underlätta lite för dig så kan du också gå in på min hemsida och klicka dig vidare till Yogobi därifrån. Då kommer du till min profil där jag har valt ut ett par spellistor för olika behov med videos som jag rekommenderar. Använder du Yogadoktorn när du signar upp som medlem får du dessutom att testa Yogobi gratis i 30 dagar. Tack Yogobi, och missa inte att testa det om du vill yoga hemma på egen hand. Du hittar allt material på yogobi.com eller via min hemsida yogadoktorn.se. Tyckte du om det här avsnittet så får du gärna ge mig en stjärna på iTunes. Det hjälper mig att expandera och få in ännu fler grimma gäster till den här podden framöver. Bor du i Malmö så missar jag inte heller att besöka Yoga Games i oktober. Sveriges största yogakonvent som nu också kommer till Malmö den 26-28 oktober- och jag kommer vara där och hålla föreläsning och yogaklass. Använder du koden yogadoktorn så får du rabatterat pris på din biljett. Och jag sitter här igen och myser i min fina tröja från yogimi.se. Lika glad som förra veckan att bära upp tröjan med texten Warriors of the universe. Grymma kläder från yogimi som jag bär med stolthet. Återigen kika in på min Instagram för att se dem. Och vill du köpa dina egna kläder... Och hjälpa till att sprida fina budskap som gör världen lite bättre så använd koden yogadoktorn för 15% rabatt.